0: vous savez, chacun de nous, il a son destin. J'ai eu beaucoup d'infos, beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions avec des entraîneurs. Quand tu es entraîneur, tu es obligé de penser à tout le monde, A à Z, et, et, et c'est ça qui est plus, plus compliqué, mais en même temps plus riche et plus intéressant. Ça, ça a été vraiment, vraiment une, une aventure très, très positive.
1: Bonjour et bienvenue dans Œil de Coach, un podcast de la rédaction du groupe Nice Matin qui vous emmène au plus près du terrain. Œil de Coach, c'est une rencontre, un échange, un voyage au cœur des vestiaires, au contact des entraîneurs professionnels. Dans le domaine du sport, les coachs sont des mentors. Du début à la fin, ils prennent en main les sportifs, les conseils, les guident et les rassurent pour les amener jusqu'au plus haut niveau. Mais leur engagement total n'est pas toujours compris et la fonction n'a rien de facile. Ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer, de se livrer aussi. Des entretiens à retrouver chaque semaine. Je suis Vivien Seller et pour ce cinquième épisode, je vous emmène à la rencontre de Marianne Koleff, ancien joueur de handball devenu entraîneur professionnel. Le macédonien dirige aujourd'hui les filles de l'OGC Nice et va tenter de décrypter un métier passionnant mais parfois débordant. Œil de coach, épisode 5, partie 1, c'est parti Bonjour et bienvenue à la Halle des Sports Charles Hermann de Nice, à quelques mètres du terrain, qui accueille les rencontres des filles de l'OGC Nice Handball. Entraîneur de l'équipe depuis 2016, Marianne Koleff a pris ses marques sur la Côte d'Azur et nous accueille aujourd'hui dans son bureau pour se livrer sur son métier. Bonjour Marianne. Bonjour. Peux-tu te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne suivraient pas forcément le handball de très près
0: Marien Kolev, macédonien, ancien handballeur pro, euh, qui, euh, depuis 2010, j'ai repris progressivement le métier d'entraîneur de, de, de handball. Donc, euh, voilà, nous en France, depuis 2007, arrivé en France comme un joueur pro à Villefranche-sur-Son, et puis, c'est enchaîné sur quelques villes, et enfin, j'ai fini en Nice.
1: Tu as fait plusieurs saisons de handballer au début à l'étranger, non pas en France, en Macédoine notamment
0: J'étais euh, 17 ans joueur pro donc euh, mon, mon première expérience de, de handballeur pro à étranger c'était euh, 2005 à Croatie après ça s'enchaînait une saison à Turquie et 2000, euh, 2007 j'ai arrivé j'ai atterri à villefranche sur saône comme, euh, comme joueur pro
1: Tu viens de terminer ta cinquième saison sur le banc de l'OGC Nice Handball euh, tu étais joueur euh, donc pendant de longues années on, on le disait est-ce que quand tu étais jeune c'était une volonté de devenir handballeur professionnel ou est-ce que c'est venu un petit peu par hasard peut-être Je dirais,
0: premier premières 2-3 années, oui, ça a été plutôt un plaisir, jouer, euh, comment on dit, le, apparaître dans, dans, dans le groupe de jeunes, à école l'école, etc., etc. Mais très rapidement, j'ai compris que qu 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 eu, j'ai euh, qu eu certaines qualités et si je l'utilise et je le développe correctement, je peux devenir un joueur pro. Et, et donc voilà, et c'est ça qui me fait lancer d'aller à fond sur ces sports de handball.
1: Et quel souvenir aujourd'hui il te reste de ta carrière de joueur On viendra à la qui est entraîneur ensuite. Le joueur, comment Qu'est-ce que tu gardes en tête aujourd'hui
0: Je garde qui déjà avec euh, même pas 19 ans, j'ai accès aux, aux sélections A de, de mon national team. Donc, euh, ça a été La Macédoine mon, Au Macédoine, exactement. C'était mon grand fierté. Euh, voilà, sinon je fais, je fais deux champions, euh, un champion de monde. Jeune et en champion cadet aussi. Euh, mais malheureusement, euh, il y a eu une période de turbulence. Donc, euh, c'était rien stable dans, dans notre fédération à une époque. Donc, je n'ai pas eu euh, chance de jouer en grande compétition euh, mondiale ou, ou européenne. Euh, donc, c'est ça qu'est-ce que je fixais comme objectif euh, comme, euh, maintenant comme entraîneur.
1: Les fans de handball entendent parler souvent de scopier, notamment chez, chez les garçons. Il y a une équipe de très haut niveau. C'est un pays qui respire le handball C'est le sport numéro un là-bas
0: Aujourd'hui, je dirais. Euh, euh, peut-être on est égal avec le foot parce qu'on est qualifié pour la première fois d'une grande compétition Donc, la Macédoine du Nord Macédoin, exactement. Euh, oui euh, maintenant ça s'appelle Macédoine du Nord mais pour moi ça restera Macédoine euh, parce que ça c'est que d'autres politiques et moi je pas dedans mais sinon un, le handball c'est un sport euh, numéro un depuis longtemps euh, on a eu super bon euh, championnat, euh, très fort avec beaucoup de joueurs de, autour de, de notre pays euh, voisins, pays voisins euh, Vardar qui est, qui, qui est deux fois il a gagné la Ligue des Champions donc régulièrement il participe dans, dans, dans cette compétition les filles euh, ils ont gagné le, ils ont fait quatre finales de Ligue des Champions donc ça a été son ancien équipe qui aujourd'hui n'existe pas ils ont gagné aussi la Ligue des Champions donc oui les jeunes ils ont habitude et ils sont très 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 euh, comment on dit c'est des grands fans de handball et, et, et c'est très très agréable à jouer
1: tu, tu avais quel statut dans ce pays quand tu étais joueur Est-ce que tu étais un joueur connu du public Est-ce que c'était pas très diffusé donc les gens ne vous connaissaient pas forcément beaucoup
0: je ne peux pas dire que j'étais un star mais quelqu'un qui l'a joué pendant dix ans pour le euh, National Team forcément il a une reconnaissance et connaissance mais je n'étais pas j étais, j étais même à euh, mes, mes jeunes âges je n'étais pas quelqu'un qui, qui va se mettre en avant devant les caméras devant les oui devant les journalistes et tout ça euh, donc j'ai resté, resté plutôt discret donc euh, oui je ne suis pas, pas un star parce qu'il y a depuis mon euh, et même avant il y a eu des des plus grands joueurs comme Lazarov et, et les autres. Donc euh, oui, mais je dirais que je suis, je suis connu de handball.
1: Kirill Lazarov qui a longtemps joué à Nantes, grand buteur pour ceux qui ne suivraient pas forcément beaucoup le handball et, et on ne l'a pas précisé, tu étais demi-centre. Hein.
0: Oui j'étais demi-centre et on a, on a joué pendant plusieurs années euh, côte à côte parce que lui était en avance par rapport à sa génération donc euh, même si est plus jeune de 12 ans il était intégré avec notre génération donc on a, on a passé longtemps ensemble.
1: Est-ce qu'à ce, ce moment-là, quand tu étais euh, joueur, tu pensais déjà au métier d'entraîneur Est-ce que c'est venu euh, quand tu es monté en catégorie, quand tu as pris de l'âge peut-être
0: Non, ça s'est allé spontanément. C'est-à-dire que quand j'ai vu qu'après Villefranc, j'ai je je, je, je fait une saison à gonfreville Et après, euh, j'ai senti qu'avec quelques blessures, plus euh, vous savez, chacun de nous, il a son destin j'ai senti que c'est le moment de, de, de penser euh, au futur et donc c'est là où j'ai commencé un peu à m'intéresser de, de chercher un travail ou réfléchir dans quel sens je peux, je peux aller parce que je suis diplômé professeur de sport mais j'ai appris après quelques dossiers, j'ai appris que je ne peux pas exercer ce métier en, en France, donc forcément j'ai obligé de trouver d'autres solutions donc euh, en réflexion j'ai eu plusieurs réflexions mais au final euh, où je me sentais beaucoup plus en confiance et plus à l'aise, et j'ai eu plus de confiance que ça peut se marcher. C'était le métier entraîneur, donc c'est là où j'ai commencé. Donc, ça a été le 2010 à Montélimar euh, avec un double casque, c'est-à-dire joueur pour l'équipe 1 et, et entraîner l'équipe 2 au club.
1: Est-ce que quand tu étais joueur, tu voyais le sport avec un œil vraiment tactique dans l'analyse, quelque chose qui aurait pu laisser penser que tu allais devenir entraîneur ou tu étais peut-être plus un joueur à l'instinct et tu avais peut-être moins ce côté tactique, même si quand on est en handballeur professionnel, on a forcément des, des bases
0: Moi, j'ai eu chance, je pense, parce que j'ai joué demi-centre. Et vous savez, le demi-centre, souvent, c'est le, le bras allongé d'entraîneur. Donc, c'est là, j'ai eu beaucoup d'infos, beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions avec des entraîneurs. Donc, j'ai toujours une bonne relation. Et donc, celle-là, il a, il a quelque chose qui, vous savez, qui sont restés, donc, de, de, de tout ça. Mais, euh, je cache pas, quand j'étais joueur, j'ai eu une d'autres, regard regards de, 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 handball. Et là, depuis quand je suis arrivé entraîneur, c'est une d'autres, en fait, c'est, quand tu es joueur, tu t'occupes de toi et peut-être de euh, quelques joueurs qui sont autour de toi et, et plutôt sur la gestion de, de, de temps, de et etc. Mais euh, là, quand tu es entraîneur, tu es obligé de penser à tout le monde, A, Z. Et, et, et c'est ça qui est plus, euh, plus compliqué, mais en même temps plus riche et plus intéressant.
1: Est-ce qu'il t'a fallu un temps d'adaptation justement quand tu es passé de l'autre côté, c'est-à-dire sur le banc Est-ce que tu t'es rendu compte de certaines choses que tu n'imaginais pas ou est-ce que ça s'est fait assez rapidement et assez naturellement finalement et Moi,
0: euh, comme je dis, ça a été une. Moi, je pense que j'ai compris rapidement euh, quand j'étais mon première année à Montélimar parce que j'ai une équipe qui était au niveau excellent. Donc en train de descendre, vous pouvez pas imaginer, ça a été septième, sixième, septième niveau de compétition. Et là, là, c'est franchement, c'est une année qui jamais je vais, j'oublierai jamais. C'est-à-dire qu'on a fait un super bon saison avec des, bien sûr, totalement total amateurs de, de tous côtés. Mais euh, il est en bonne volonté et c'est là. Là où était plus, la tâche était plus compliquée. Comment faire avec un groupe de 25 environ personnes qui sont là pour se dépenser et qui de handball c'était leur plaisir et, et moment d'être ensemble. Et moi, quelqu'un qui, qui voulait euh, débuter un euh, nouveau métier, comment se présenter de la meilleure manière, mais au plus qui était plus intéressant et important, à proposer quelque chose de cohérent par, au niveau de projet de jouer handball à ces niveaux-là, prise en compte qui. C'était mon euh, début de troisième année en France, donc je parlais pas assez euh, français. Et donc ça, ça a été vraiment, vraiment une, une aventure euh, très, très positive dans laquelle je me dis, si là j'ai réussi à, à, être, à rester cohérent et, et adhérer à ce groupe euh, des jeunes et... Euh, 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 moins jeune, comme on dit, euh, là, j'ai pris beaucoup de confiance qui, si je dis que si un jour je l'aurai euh, des pros, par exemple, qui, qui, j'ai pas besoin de penser est-ce qu'il va être présent ou pas, euh, et tout ça, je, je dis que je peux faire quelque chose de concret. Et donc, ça, c'est, c'est la première chose. Mais deuxième, euh, quand je changeais le, le ville et le club à Santé-Grève, donc, elle, ouais, c'est mon, euh, deuxième maison, ça a été mon deuxième maison après, après le Macédoine. Euh, celle-là, j'étais joueur et entraîneur en même temps de, de même équipe. Et donc, euh, celle-là, euh, toujours j'ai gardé un côté joueur, un côté entraîneur, et ça a été allé progressivement. Euh, donc, j'étais au mieux des de choses, mais aussi euh, un peu, euh, j'ai pris le recul des, des fois ou de certains moments de match. Euh, donc, euh, je suis allé progressivement et. Et je pense que, euh, oui, c'était très, très, très intéressant de passer. Euh, les passerelle, pour moi, ce n'était pas très, très difficile. C'était plus difficile euh, quand il fallait arrêter et faire que le métier en bas.
1: Est-ce que la barrière de la langue a été compliquée euh, à dépasser ou est-ce que tu maîtrisais déjà suffisamment le français quand tu es devenu entraîneur, voire entraîneur-joueur au début
0: Au début, ce n'était pas un problème parce que, quand je suis arrivé, j'ai eu, des, <rire> eu des, des collègues à Villefranche, des macédoniens, euh, qui, euh, qui m'a aidé au niveau de traduction, donc un peu anglais. Euh, vous savez, je ne suis pas très fort, mais à ce moment-là, comme j'ai voyagé dans pas mal de pays, euh, on a pris un peu. Euh, C'était pas plus euh, comme joueur, tu sais, on a des signes, on a des, des repères dans lesquels on sait qu'est-ce qu'on joue, qu'est-ce qu'on fait. Et là, quand tu es entraîneur, il faut t'exprimer. Donc, ce n'était pas pareil. Euh, je fait tous les formations parce que malgré mon diplôme, comme je dis, qui n'était pas reculé en France, j'ai commencé par exprès par une première première tel moment euh, formation BP forcément pour euh, apprendre des termes techniques, à comprendre le système de français comment ça comment ça ça marche et d'aller step by step. Donc, euh, je suis après j'étais au DE, DES, etc etc. Et j'ai arrivé jusqu'au master coach, mais je vous cache pas que cette barrière, euh, de langue, qui encore, des fois, il est, il est présent chez moi, euh, ça m'a, ça m'a bouffé plus de temps, c'est-à-dire de, toujours, j'ai, j'ai, tendance, maintenant, j'ai un peu moins, mais, euh, de répéter plusieurs fois, de doubler l'explication, le, et là, des fois, on a, on a embêté un peu le joueur. Mais euh, euh, bien sûr que ce n'était pas facile, et, et en plus, au niveau de expression, donc euh, je n'ai pas un fond de, de, de mots énorme, donc euh, toujours en français il s'exprime mieux que, que moi, ça je sais, pour ça, ça me reste de, de parler par la, par la, par la joue sur le terrain, par mon équipe, donc c'est voilà.
1: vous êtes encore avec nous, c'est que vous avez tenu le coup, vous êtes allé au bout de cette partie et on vous en remercie. Mais restez bien avec nous, les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante La suite au prochain épisode.